0: 而且你知道我真的，你知道荷兰人很高吗？然后我个子不算很高，我就觉得那我就去租辆儿童自行车。其实我可以骑他们这成人的自行车的，但是我还是太高估我自己了。儿童自行车对我来说太小了，就我还是比荷兰的儿童要高大很多的。<笑> Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的《一起 B B q 我是 Blake。我是 Bonnie。那我们讲了这么多期英国跟法国以后，就大概也了解到，就是这两个国家以前是很喜欢到处殖民的，就全世界到处都有他们留下来的足迹。但是呢，在欧洲还有一个国家，土地不大，但是人民的个子却很高。就说到对高个子的国家，应该都猜得到吧？就是荷兰，全世界平均身高最高的国家。他曾经也在世界版图上留下了他很多痕迹。在十七世纪大航海时代，是欧洲最强大的国家，这强大的程度到了英国人要造一些词语来讽刺他们，就像英文里的 g o Dutch”、“A A”。<笑>嗯，就当时英国和荷兰一直在为贸易路线和政治边界开战。英国人对“大气”一词的使用就很具有负面含义，就讽刺荷兰人很小气。哎，但是其实我觉得我们现实当中其实现在用的很少了，我感觉是属于比较老派的词。你会怎么说呢？如果你想跟人家勾大气
1: ，我我觉得还是说勾大气啊，因为你不会说 AA。对啊，中文比较喜欢说 A、AH、A 制啊什么的，但是像英文还是说的 Go Dutch
0: 。真的吗？我会说 Can we s p e a k the bill、嗯、或者是 Pay separately。很少说 Go，、嗯、也
1: 会这么说啊， uh, 嗯，都会用吧。但是就是比如说真的在餐厅里面，就是会说分开付钱。嗯
0: ，好吧，我可能我自己用的比较少一点。就荷兰的话，它是有它的辉煌时代的，它是一个很强大的贸易帝国，就发家致富的时间远比英国、法国还要早。就现在的话，好像在国际新闻上存在感会少一点。你对现在的荷兰是有什么印象呢、哦
1: ？就你刚才说那一点关于荷兰的经济啊、贸易啊这方面，我是到了荷兰参加一个 tour， 我才知道他们以前的贸易做的很大。就比如说当时全盛时期。它的贸易量是世界贸易总额的一半，就占了世界的一半。嗯、对，这个有把我吓到，因为我之前不太清楚。但是像作为去旅游的，我们知道比较多，就他们比较有名的，就比如说什么，他们的叶子是合法的啊、嗯呃，然后性工作方面啊、呃，其实他们叶子不是合法的，但是在这方面的政策是非常宽松的。
0: 再有呢，就没有其他了的吗？哦
1: ，还有就是 museum， 还有就是博物馆。还有什么
0: ？啊、哦，郁金香、风车
1: 这些了。对呀、啊，这最有标志性、人畜无害的。<笑><笑>对
0: ，<笑>我觉得好像畜牧业也算比较发达，就它的很多奶源都是来自于荷兰的。嗯对，像提到什么风车、郁金香，还有大草地，就感觉还是个很小清新的国家。我今年四月底五月份的时候有去荷兰看郁金香，就因为疫情的关系，大家也差不多两年没有赏过花了。但是我没有去他那个最有名的郁金香公园，就是在附近租了一个自行车，就围着花田骑了一圈，那感觉还蛮爽的。对啊，我觉得很漂亮。你看郁金香的颜色也是五彩缤纷的，就大片大片的彩色。而且郁金香田，我不知道为什么它没有蜜蜂在周围授粉呢、欸？因为之前去薰衣草田的时候，就是大群的蜜蜂在周围飞舞。哎，虽然是个很好的生态现象，但是让我有点害怕，就我很害怕它蛰我。但是郁金香田就完全没有，我不知道为什么
1: 。哎、嗯，所以那个地方大吗？你们骑自行车绕一圈需要多久？嗯
0: 、呃，我们一共骑了四个多小时啊，那么大？对啊，就是很大的。郁金香田， wow. 还有郁金香博物馆，而且你知道我真的，你知道荷兰人很高吗？然后我个子不算很高，我就觉得那我就去租辆儿童自行车。其实我可以骑他们这成人的自行车的，<笑>但是我还是太高估我自己了。我儿童自行车对我来说太小了，就我还是比荷兰的儿童要高大很多的。<笑>结果我全程我就缩在那个自行车上，导致我整个手都很酸，一直在做平板支撑，这个、四个小时的时间。而且你不管蹬的多快，应该都比别人慢一节吧。对，那个儿童自行车也提不上速，然后旁边那身就呼从我旁边<笑>骑过去，我都觉得好丢脸呐、啊！我就使劲在骑，像骑动感单车一样。然后我朋友也骑到很远，<笑>我就很生气。其实我频率跟他们差不多的，因为他速度提不上去，就导致我落下来很多。那你整个骑行不是很愉快啊？对呀、啊，就太累了。第二天我肩还有我后背很痛，因为一直全身的力全部都搭在这里。因为自行车太小了
1: 嗯，嗯，所以千万不要租儿童自行车
0: 。对，所以如果你一米六到一米六五左右，不用坐儿童自行车，你还是可以骑正常的自行车的
1: 。对，你知道我之前在哥本哈根的时候，也是去参加一个自行车的 tour， 然后当时那个自行车它调不下去，但是只剩那一辆了。嗯，然后我本来自行车骑的也不是很好，我就整个方向也把握不好，然后每次停下来我就又很难重新开始，而且我开的时候就经常就一不小心就感觉要撞到墙上去了，超级尴尬
0: 。哎，反正就是不合适就是不对的，要选自己合适的尺寸那嗯。嗯，那这个行程你推荐吗？其实，如果我自行车选的对的话，我很推荐，因为非常的漂亮。那天天气也很好，然后大片大片的田、嗯，它是一个那种有一点像野生公园的，但是那个公园里面也不收门票，也有住家的。然后我看到有一家住家的里面还养了两只羊，但它的花园也不大，嗯、我不知道为什么他会在花园里面养两只羊
1: 。那里有风车吗？嗯
0: ，我没有看到风车，可能有。嗯，公园里面肯定是有的，就是那个最有名的郁金香公园，但我没进去，我就在外面的花田玩了一下。嗯，
1: 但是它不在 Amsterdam 里面，肯定不在
0: 很远，它离海牙很近。嗯，就是那个最有名的郁金香公园叫库肯霍夫公园，但是我没有进去，我是在外面。其实外面有很多花田。就直接它有个自行车道围着那个走也很美，嗯、就里里面的话，它的郁金香不是那种成片的，就比较规矩一点。我听说是这样，我也没有进去。嗯，那个公园里面就有风车，也有郁金香。嗯，我还有另外一个印象，就是荷兰是一个非常自由开放的国家，就是它允许安乐死、同性恋合法婚姻，还有性工作也是合法的。然后还关于叶子方面的话。就他对叶子采取的措施要比其他国家宽松很多，这些在很多国家都有争议性的议题，在荷兰就比较自由一点。他们的态度好像是，你与其偷偷摸摸的干这些事情，那我就把它规范化，比较便于管理一点。对。那我复活节的时候去了一趟荷兰玩嘛，你之前不是也去过嘛、嗯？就所以，我们这一期来聊一聊这个外表披着小清新的外衣，但是却有着很大胆政策的国家。嗯，我到荷兰的第一感受，其实都不是我刚刚说的这些东西，我就是感觉到处都是运河，就走没有多久就会有桥。嗯、对。嗯，下面就是歌，就觉得整个国家都是在建立在水上的，就大家都说威尼斯是水上之城，那我觉得其实荷兰也当仁不让啊，就整个国家都是建立在海上的
1: ，而且荷兰的那种规划感觉是就融入了城市的建设，但威尼斯感觉更像是它只有这么大的地方，它就只好把城市修在上面。嗯，就两种不同的感觉、嗯
0: 。因为我也是去了以后才知道，荷兰是以和水抢地著称的。就它大约有三分之一的土地都是位于海平面以下，然后最低点在海面有六七米，嗯、然后它只有百分之五十的土地是超过海平面一米的。然后全荷兰海拔最高的地方也就一千英尺，差不多305米左右。然后全国大概有 17% 的土地都是填海造出来的，反正整个国家都属于一个很平坦的地方，就也就很好发展畜牧业
1: 。他们不是很喜欢开玩笑吗？就说放把椅子在那里站上去就可以俯瞰整个城市
0: 。嗯，就太平了。嗯，再有就是他修了很多大坝，就把海水全部都挡在外面，就所以荷兰的筑坝技术就也是全世界顶尖的。就通过沿海岸的大坝、水泵和沙丘那些复杂系统，就把荷兰保持在水平面之上。然后水太多了以后，还要考虑防洪的问题。荷兰也拥有世界上最先进的防洪系统。我记得是有一些大坝和三角洲是向公众开放的，就对这方面感兴趣的也可以去参观。嗯，就因为运河很多，桥也很多，然后造桥技术也是全球领先的。就之前不是港珠澳大桥修建的时候，那个海底城管技术就像买国外的专利嘛，然后对方就觉得这个技术是全世界独有一家的，就狮子大开口，那那家就是荷兰的公司，就是因为、啊，嗯，就是我想给你唱首歌，要给你唱《祈祷之歌》，然后最后就谈崩了，没买。我想起来了，嗯。嗯就就是因为自身国土的各种短板，就所以让荷兰在水利方面的各种技术都是很先进的。然后，嗯，我觉得荷兰算是没有什么著名景点的国家，就不像法国有埃菲尔铁塔，像英国有大笨钟。但是说到荷兰，就有点说不出来。
1: 啊、呃，你你这样说，我突然想到一个地方，嗯，就是在火车站旁边，就是它最大的那个火车站。如果你从欧洲其他国家到阿姆斯特丹的话。然后它不是有一条很很长的河吗？然后跨过那个河，旁边一个运河对面就就有很多的那种五颜六色的房子。你知道我在说哪里吗
0: ？说那个风车村吗？你说的。
1: 不是不是在阿姆斯特丹城市里面
0: ，我不知道完全道。因为荷兰的
1: 房子 famous for 就是歪歪扭扭的，而且它很小，在一个尖顶，就这样并排着，都长不同的颜色。因为我当时去阿姆斯特丹之前，我在网上查了很多攻略，基本上大家都会把那张图剖出来
0: 。哦、oh, ，我觉得好像荷兰都长这样，对，这就是他们的特色。但是我觉得。这不算一个景点呐、啊，就像你说啊，法国有什么？法国有埃菲尔铁塔。你说中国有什么？中国有万里长城。那你说荷兰有什么？荷兰有歪歪扭扭的房子，呵呵不觉得气势弱很多吗？<笑>
1: <笑>就它没有一个很标志性的建筑，但是我觉得，但是荷兰的特色就是你看到，比如说一个桥旁边放了自行车这种照片，你就自然会啊，那不是阿姆斯特丹吗？然后如果你看到像那种歪歪扭扭的房子，很窄的一个挨一个，然后你也会觉得啊，那就是阿姆斯特丹。就是它可能不是通过某一个很巨型的建筑，但是它的很多细节你都可以体现出那种、嗯。非常荷兰的感觉，
0: 就有自己荷兰的特色，嗯，是，但是我觉得没有一个很著名的一个景点。我就想说的是
1: ，嗯，就你很 care 景点，嗯、就但
0: 是我发现国内很多旅行团来玩，不是一般都说什么欧洲十国游嘛，然后来荷兰一定会去的就是羊角村，嗯、你去了羊角村吗？哦，对。
1: 我没有去，我我有点不太记得原因，要么是我时间不够了，要么就是天气的原因，反正我没去
0: 。嗯，因为像在 COVID 以前，都是大巴车每天可能拉几十车人，必须打卡的景点。然后我看了图片跟视频，嗯、我就觉得好漂亮啊。就像安徒生的童话里面描述的精灵住的地方一样，我就说我想去。就大家都说这是游客聚集的地方，我想我不就是一个游客嘛，我就想去羊角村，怎么了？就因为我是住在朋友家的，就他们家是住在海呀、啊，离羊角村挺远的，就大概单程过去就要三个多小时。嗯、但是在我的强烈要求下，还是去了。然、嗯、后到了以后，我觉得我一点都不后悔。就如果用我很贫乏的词语来形容的话，就是风景如画。那那天天气就是特别特别的好，<笑>就也没有很多游客、嗯，然后整个村庄都是坐落在一个充满湖泊、芦苇就和森林的环境当中，有很多很漂亮的茅草屋顶的那个房子，还有很有特色的木桥，而且还有农场，这些房子都特别卡通，像蓝精灵居住的地方，就是说是不是打开哪个门里面会冒出一个精灵出来？嗯嗯而且是不是感觉每家每户
1: 都有一个小码头的感觉？
0: 嗯，我觉得很漂亮。就他一出门就可以直接坐船走了。嗯，他们那些运输都是靠船的，因为你进来那个村庄以后，你可以先游船，就整个过程大概一个多小时。就他会给你介绍一下羊角村的一个历史来历。他就说整个村庄基本上和以前没有什么变化。桥和这些农舍就和十八、十九世纪都是一样的。就开出这片居民区以后，外面就有一个很开阔的湖，诶，水也不深，也就一米左右。然后再热一点，还可以跳下去游泳。旁边我还看到露营的车啊、嗯哦，我觉得如果什么八月份来露营，应该非常的秋。但但是我跟你讲，很搞笑，回程的时候我还看到几个中国人，因为除了可以坐他们那里的船，还可以自驾小船，他们就几个人就被困在芦苇里面。嗯动不了，嗯、<笑>就等着大家来救援。你说真的完全出不来，就完全出不来，就被那些困在芦苇群里面了。嗯，所以我就想到我之前在剑桥划船的时候也是这样的，嗯、因为以前没有划过。哎、啊，我们是跟我一起那一次吗？不是，不是，是我后来再去读书的时候，因为我以前从来没有划过船，就完全控制不了嗯嗯，就导致船就不听使唤，就不停的在原地打转。而且你知道剑桥也是中国旅行团聚集的地方，嗯、周围那些船的人就在你笑我们、嗯，还对我们拍照，我就觉得啊，好尴尬。<笑>跟你一起那次，你也有去划船吗？
1: 有啊，我们都有划船啊
0: 。我我没有吧？我印象
1: 当有,有，我们一起去，怎么可能我划了船你没划船
0: 哦，我我完全不记得，可能是不是别人划的？后来我是自己划的印象比较深一点
1: 。哦，我们当时是对是别人划的，但是那个人说我们可以自己来。弄一下，因为他是一根杆子撑着来移动船嘛。嗯、然后他说，我们可以试一下那个杆子超重，根本提不起来。而且我记得、哦、好搞笑，有一个这个年纪比较小的小男生就在我们船上，他就跳到了河里。然后那个开船的人就吓他，他说有个 crocodile， 然后他就一下子就跳上来了
0: 。真的吗？对、嗯、<笑>啊，<笑>那个我怎么完全不记得？我完全不记得啊！天哪，我可能要吃点核桃了。<笑>对呀、啊，赶紧。就总而言之，就是我还挺喜欢羊角村的。就我觉得下次有机会天气更热一点的话，可以去那边租一个露营的那个房子去住几天，就晚上还可以去烧烤，就还挺惬意的。嗯，就除开羊角村以外，就好像真的没有什么特别要打卡的点呢、啊。我就或者是这只是中国游客必来打卡的点
1: ？为什么除了羊角村就没有必须打卡的点？它不是很多地方都很
0: 漂亮吗？它有很多这种村庄啊，羊角村最有名。就可能是因为也被中国游客吵起来的、嗯，我也不知道。就但是我觉得，除开这些打卡的景点、嗯，就它整个荷兰的自由程度在欧洲也是领先很多的。就像周边很多国家的年轻人就喜欢周末来阿姆斯特丹开心一下，就因为叶子还挺容易买的。然后因为这种政策就会有很多花样出来，就是什么 space cake 呀、啊，有 lollipop， 还会有不同的口味。因为你知道，就它这个。东西的雏形是一个植物嘛，就所以这种草本植物还能买到很多它的周边产品，嗯、就比如说 CBD 的精油，<笑>还有那个做成那种 gummy bear 那种软糖，还有擦脸的，嗯、然后还有唇膏。我想唇膏涂上去就是就,就会立马变得很嗨吗？还是怎么样？
1: 它就是一个旅游商品啊，你不觉得吗？就是为了让这些游客开心，就会对这些东西感兴趣，就想买。因为我之前有看过一个采访，就是采访荷兰人对死合法化、啊，还有就是这些方面的一个态度。他们就说，其实你们想象荷兰人用这些东西远远没有游客用的多，这些都是为了游客而生产
0: 的。那里面还有种子、哎，那些店里面就还有卖盆栽的，但是这些所有的东西，那、嗯、还是只能在 coffee shop 里面买到。然后在荷兰， coffee shop 不是卖咖啡的。就是卖这些东西的。然后正常的咖啡店叫 cafe，、嗯、然后除了 coffee shop， 还有叫做 smart shop 的，就里面还有幻菇，就吃了会让人致幻，其实就是一种毒蘑菇。云南也有很多。现在荷兰市面上正规渠道能买到的就只是 truffle 了，不是 mushroom。那因为。马士用的毒性会更浓，就差不多三克，你就会有很重的幻觉。当时就是因为有人吃了出了事，就所以就选择用毒性比较弱的，就吃的比较多的 truffle。就在店里面也是分等级的、嗯，是吧？对对对，就是那个，就是那个女生。嗯，就所以在店里面就是分等级的，就有给新手的，也有给高级别玩家的，会根据你的创造力或者是你的视觉力来评星，然后每个人看到的东西都有点不太一样。根据吃了的人跟我说，就是他会看见地上会有很多波浪，还会听到泉水的叮咚声。但是那个听说口感不太好吃，说很像酸了或者是没掉的 nuts 那种坚果。哎，我觉得可能是很、嗯、很怕大家追求一个刺激，一天到晚都想看到幻觉，就故意没有对它进行调味。你知道这个毕竟不是一个 party drug，、嗯、就只是让你尝个鲜。所以很多游客来荷兰都很想去试一试。哎，但是我在这里。还是提醒一下，一定要尊重当地的法律法规，就不要尝试把这些东西想要带出荷兰。对，然后之前有很多英国的年轻人周末会来荷兰嗨了以后，就想带一些东西回英国，然后最后都被车站被逮到。就好像都是大家都知道的是，伦敦的车站就有一只叫 f l o s s y 的狗狗，就一旦到了荷兰回去的火车，就对他来说就是个大丰收，他可以拿到很多的 trait， 因为。嗯嗯，那、嗯、所以不要想着去做一些违法乱纪的事情。那还有就是，毒品有害健康，就珍爱生命，远离毒品。就虽然它是个软性的，但还是尽量不要碰比较好。嗯。这些东西在荷兰全境都是能买到的，我不知道为什么阿姆斯特丹就是吸这个的特别多，要走在街上就看到那种嗨多了的频率也很高。对，我还遇到那种有一个人想来拉我要和我跳舞的，就吓得我赶紧跑开，<笑>好吓人呐、啊。对，我
1: 到阿姆斯特丹的第一个印象就是好臭，因为我是在离车站比较近的那边住，我过了那个桥之后。就感觉穿过那些街道，全是叶子的味道
0: 。哎，但是我去的时候，我觉得还好哎，可能去的时间的问题、嗯，因为这个味道我在伦敦街道上也经常闻到
1: 。伦敦的街道是偶尔你经过一个地方，然后你突然闻到，就想说哦，这家人可能有人在吸叶子。但是在阿姆斯特丹给我的感觉，就我当时去的时候，是感觉整个街道都弥漫着那个味道
0: 。嗯。我觉得伦敦也经常会有哎、嗯，可能看地区是吗？嗯嗯。而且我跟你讲，我不知道这个生意在伦敦是不是被一些华人垄断了。我有两次走在街上，那种 teenager 青少年，可能才十五六岁吧，就过来问我你有没有 weed， 我我说我没有，我想什么意思？难道我长得很像你们接过头的什么 drug dealer 吗？<笑>我<笑>就很很无语，就遇到这种事情。嗯，
1: 但很多人都以为叶子在荷兰是合法的，但是其实不管你是什么毒性的叶子，其实，在荷兰也是不合法的。但是它有一个 toleration policy， 就是你 carry 你带在身上在五克以下的那种 soft drug， 它就可以 tolerate 你，就忍耐你，宽容政策。所以宽容政策。哦，对对对，我就在想怎么翻译成中文。嗯，所以这些售卖叶子的地方，它叫 coffee shop， 其实它跟 coffee 一点关系都没有，只是它要隐藏自己的身份，它不能太明目张胆，但是大家都知道 coffee shop 就是买叶子的地方
0: 。嗯，但是我觉得这个政策很搞笑，嗯、就他们还是会认定这些 coffee shop 销卖的行为是属于刑事犯罪，但是不予起诉，但是。对对，开 coffee shop 的地点有一些限制，就可能学校附近不能开，这也不能大张旗鼓的打广告。嗯，其实这
1: 也是非常近代的规定。就在以前的话，你随便在哪里开都可以。然后就在最近几年才说，哦，离学校二百五十米之内你不可以开、嗯。然后可能在那里已经开了十几年的，然后就要搬走，然后大家还不开心。就我们可能觉得非常正常的事情，但是他们要经过非常长的那种辩论达成目的。
0: 嗯
1: ，因为那些店家就觉得，反正法律规定的是十八岁以下的不可以在这里买
0: 。因为其实，就因为荷兰政府他自己解释的，他会给出这种宽容政策，很大一部分原因就是为了缓解与其他药物相关的问题。因为当时海洛因成瘾在荷兰是个很大的问题，因为像阿姆斯特丹，尤其受到这种流行病的影响，让城市周围。许多地区就是因为贩毒而臭名昭著，有很高的犯罪率。然后他们就看了那些研究表明，就是适度的消费软性的东西是相对无害的啊、呃，就是他们自己研究的，不是我说的。嗯，声明一下在<笑>这里，因为所以荷兰政府就决定就将这种药物重新归类为类似于像酒精、烟草的物质，不是将它直接视为比较那种硬性的物质。啊，这个裁决是在1976年生效的。这些政策其实有很多矛盾的地方。就经过认证的 coffee shop 是必须遵守某些法规来避免违法，因为生产、销售或者是购买大量的叶子就是还是违法的。但是那些 coffee shop 必须从那些非法的来源来购买库存。就你想，你开一个店、嗯，你肯定会有大量的购入的情况，然后才允许将那些叶子小批量的售卖给客户。
1: 对，因为他说的是每个人你可以种植，但是不能种植超过。五株，然后你如果的这个店里面的话，你最多每天可以有五百克的储存量，就是货存、嗯。然后每个客人来买的话，最多不能超过五克，就感觉他们很喜欢五。这些规定听起来好像就是感觉听起来他们好像已经有一个比较大家都可以接受的规定，但是他又规定。你种子不能超过五株，那种子不能超过五株，你这五百克的东西又是从哪里来的呢？然后就有很多非法的种子，可能之前他们也会抓到，比如说在房间里面或者是在自己的 backyard 种植，你也不会知道。而且，比如说你去问那个店家，你说你的这些货存是哪里来的，他说，嗯，这个我要怎么告诉你呢？就是不定期的会有不同的人，他就带着自己的货跑到你店里来，然后放在你桌上，你看。你要不要？然后你就买了。如果他们说的是真话的话，那就是他也不知道他的供货商什么时候来，但是就会不定时的有神秘人出现，带着一包叶子卖给他们。<笑>而且你在公共场合，你离开这个店之外的地方，你身上带的也不能超过五克。所以他要从他种植的地方偷偷把这个东西运过来，在这个路上，如果他被抓到的话，他就会被判刑。因为它的量太大了，但是一旦进到这个店，他带过来的货低于500克的话，他就没事
0: 。嗯、就是，就很
1: 多很奇怪的，对
0: 对，有点矛盾嗯。
1: 嗯
0: ，其实我不知道应该怎么评价这个政策。就我们分享这些东西，只是想展示一下不同国家的不同文化
1: 。我们的 culture shock
0: 。对，荷兰政府是怎么考量，都会把这个软性的东西纳入合理的范围。其实荷兰的犯罪率在全世界来说都是很低的，在欧洲都是最低的。因为我去巴黎的时候，你知道我会感到很害怕，就我就会时刻警惕有没有人来偷我的东西，嗯、就或者是有人冲出来抢我。但是我在荷兰就是真的没有这种感受，就感觉很安全
1: 。嗯，因为他们吸引了大量的游客过来。
0: 就除了刚刚说的那些，像阿姆斯兰的红灯区，也是每年吸引到了很多游客来参观的。所有的性工作者其实都要在荷兰政府注册的，就要要有 license 才能接客。那荷兰政府每年也会提供两次免费体检，但是他们是不能站在街上拉客的。就他们招揽客人的方式，可能就是在橱窗里面有个小格子，就外面的人可以看见他们。就如果你觉得他还可以，就可以找他们提供服务。像一般的服务，哎、我还是很震惊。<笑>震惊的点是什么？
1: 你有去红灯区吗？去了、啊，就晚上的时候。嗯，那个场面就是哦，公共
0: ， oh, 你说很震撼是吧？<笑><笑>对，对，对，确实确实要描
1: 述一下吗？
0: 啊、呃，你可以描述一下
1: 。就像你在走过一个小街道，然后两边都是店铺，但是店铺呢，它就是一块玻璃，然后你就会看到玻璃后面就是一个女生在那里穿的非常的裸露，然后就是那里勾引你。然后路上就是非常多的人，就跟一个就是繁华的都市那种人流量是一样的，密密麻麻的人。然后两边就是裸体的女生，一间隔一间，好像
0: ,、嗯、好像只还有遮住关键部位，也没有到完全裸体。对对对，遮住关键
1: 部位，就比如说穿一个比基尼那种程度的。嗯、然后他有每个人都有一个窗帘，比如说他接到客了，他就会把窗帘关上
0: 。嗯，就不要他在工作在，或者是说去后面。
1: 嗯<笑><笑>，而且你在那条街上你是不可以拍照的，就是这个是他们不允许，而且你会惹怒他们。我是知道不可以拍照，而且我也没有打算拍他们。但是你知道，有时候你经过一个地方的时候，你就看到远处一个建筑，它突然就是这样，那个夜色就很漂亮。我本来只是想拍远处那个景色，而且我还故意就是两边的东西一点都没拍到。但是那个女生可能觉得我在那个街道拍照，她就疯狂的敲玻璃。
0: 哎，你知道我朋友也是这样，可能因为我问我朋友，我说我拍了会怎么样嘛？但是我没有想过要拍啊。他说他们就会很生气的敲玻璃、嗯。我说然后呢？会出来追我吗？他说他们都穿成内衣内裤，怎么出来追你？<笑>但是他说，但是如果遇到警察的话，可能会把你抓起来。对，就像他们这种服务的话，一般不能超过二十分钟，因为他们是要走量的。就如果你弄太久，就会影响他们接下一单生意。但是我有看到说，就他们有一个性博物馆，他有个数据是那些客人平均也就六七分钟
1: 。而且你知道吗？就是我当时带我们去红灯区的那个导游，嗯。他说，在阿姆斯特丹，其实你看到的这些是他们给你创造的一个想象的，你可以得到的服务，但是其实并不是得到的服务。可能你根本都不能要求什么，你只能躺在那里，然后你要听他的。如果他不愿意的话，你就不能做什么。所以，其实你想象你可以得到的服务，其实得不到。都是一些非常 basic， 可能只是看一看
0: ，只是看一看，真的吗？我还以为是真的会，没有没有，这
1: 个就是看他的心情，这个以那个女生为主，并不是以你的意愿为主。哦、嗯，因为在阿姆斯特丹，他把他合法化的同时，也让这些女生相对的得到了一些保护，但又很奇怪的是，在可能差不多2020年之前，他都没有对这项工作的服务人员的啊、呃、年龄做出要求。是最近才规定二十一岁以上才可以拿到 license
0: 。你说没有做出要求是什么十五六岁都可以吗？对，真的假的？<笑>对啊，而
1: 且这个规定好
0: 像是二零年才颁布的哦。那那这个规定很那个呀，就以前的话没有规定的年纪。
1: 对呀、啊，所以这其实会导致一个很严重的犯罪问题，因为就有些人会诱骗那些女生来到阿姆斯特丹，
0: 嗯，
1: 来从事这方面的工作。嗯、因为你知道，他其实我觉得政府应该也是比较 cautious， 因为我记得我当时在入境，我是一个人去的阿姆斯特丹，然后他就在那里省了我半天，可能以为我要去工作或者是被卖到那里之类的吧。<笑>然后当时还不能理解，后来我。到了之后，听到导游这一介绍，突然就懂了。而且你知道，很奇怪的是，我印象非常深刻。就带我们去红灯区那个导游，他说在这里，因为大家对这件事情非常的开放、嗯。然后有一个导游，就是他另外一个同事，一个阿姆斯特丹人，他的老婆的职业就是这个。然后他有时候还会带着他的游客去看他的老婆
0: 。是，那游客可以点他老婆的单吗？<笑>
1: 这个我就不知
0: 道了，<笑>对这这就很奇怪啊！对,对啊，这也太尴尬了吧？<笑>对啊
1: ，我就对这个故事印象很深刻
0: 。哎，不过荷兰政府其实也是尽量把他们这份工作常态化，因为他们也是要交税的，要交百分之十九的税、嗯。就如果客人你消费以后，你想找他要发票给公司报销，也不是不可以，只是可能全公司人都知道你去干了什么了、哦。而且公司干嘛要报销你这个？可能是陪客人啊，一起去啊。What？ <笑>帮客人买单呐、啊，红灯。其实如果要追溯历史的话，这红灯区是怎么发展的？阿姆斯特丹的性服务行业就几乎与这座城市本身一样古老，因为早在15世纪的时候，甚至更早的时候，就有第一批 sex worker 就来到了阿姆斯特丹港口了。来谋生，因为像荷兰就是海运很发达的国家，就船上这些水手都是些年轻小伙，就一出海就是几个月，就精力没处发泄，就到了港口就很急的要找这些性工作者来被他们服务一下，而且他们会在海港附近去寻找这些娱乐项目，就现在阿姆斯特红灯区的位置，就那个时候其实出海是一项很危险的职业，就大约只有三分之一的水手。能够安全返回家园，然后很多水手的老婆就变成了寡妇，就为了养家糊口，就这些寡妇就经常开始为这些出海的水手来提供陪伴服务，就有一点收入啊，总比一点收入没有就好。因为其实教会不允许他们再婚的、哦，嗯。在一七九五年的时候，法国入侵了荷兰，就是我们上一期讲的拿破仑，就把这个产业合法化了，并且很严格的控制妓院。法国人在一八一三年离开荷兰的时候，有很多城市在如何继续实行管理这个政策方面就存在了分歧。然后随着时间的推移，就越来越多的城市禁止妓院进入他们的城市，但是是阿姆斯特丹是属于比较开放的城市，就一直还保留了这些东西。所以，像阿姆斯特丹的红灯区就属于城市最古老的部分。我记得当时那个导游还带我们去了一个教堂，
1: 然后就说这个教堂就是那些水手一般来得到了服务之后，然后就去教堂忏悔，然后就可以出海了，就是一个流程
0: 啊。<笑> oh. <笑>其实在1960年代，警察是规定在门口拉客是违法的，所以窗帘基本上都是关上的。然后你坐在窗后。提供服务是可以被容忍的，所以为什么是红灯去因为那个时候的这些性工作者就会通过在缝隙后面就点燃一个红灯，因为红色的穿透力比较强，就、嗯、那些男人们就很清楚，他们就可以来这里找他们。现在是。允许开窗帘的，就延续了以前的传统，所以晚上来的时候是最佳时间，就整个区域都是红色的。知道他们还有游客体验项目吗？我
1: 好像在之前的节目里面讲过，怎么体验法？他有一个二楼的那种橱窗，嗯、然后你可以到那里，他给你一个面罩
0: ，嗯、然后
1: 你就裸露的坐在那里。就假装你在招客，但是别人不知道你是谁，<笑>就你没有露脸啊？好<笑>吧<笑>，对我觉得真的是想得出来
0: ，为为了招揽生意，真的是对啊，就给游客体验啊，嗯，体验他们的那种心理状态，嗯。但其实，在两千年的时候，荷兰政府。解除了妓院的禁令，就是妓院成为合法的企业。然后红灯区所有注册的初创妓院都获得了城市的许可，就由城市监管这个行业。然后像这些性工作者在荷兰商会就会注册为个体户，然后他们就从这些老牌妓院老板那里租他们的窗口。但是在嗯2007年的时候，嗯、阿姆斯特丹是在红灯区启动了一个叫 Project 1012的，他要把这些所有的城市旅游的这些项目。说是要升级，然后很多那种窗口就不得不关闭，不只是针对他们，还针对阿姆斯丹里面的 coffee shop、smart shop 这种种子店也是关了很多，然后取而代之的、就是、是他们认为有价值的企业，就不能再做这种黄赌毒的生意了。但是你知道这个东西已经有很多年了，在2015年的时候，阿姆斯丹的红灯区的那些性工作者就组织了荷兰有史以来规模最大的示威活动，要他们。与250多名性工作者一起游行到市政厅，要求阿姆斯特丹停止关闭这些窗口。就因为这个举动会使很多性工作者开始非法工作，就会更不安全。这但是在这个项目下还是陆陆续续公开公开。就但是现在的话，在阿姆斯特丹的红灯区有二百九十二家橱窗妓院，是世界上最著名的红灯区之一。就是在这里提供这种服务是合法的，然后妓院也是受监管的，然后警察也会经常在街上巡逻，街道上也有摄像头，就算是最安全的红灯区之一了。我刚才不是说我看一个采访吗
1: ？就其实像有些人也会说，荷兰的这种产业其实这些年来也一直饱受争议，大家一直在 debate， 然后觉得这个产业其实已经比以前小很多了，可能慢慢的也会走向没落。嗯
0: ，不过我觉得是它的城市标签之一啊，但是可能他们觉得不想打上这种标签，想，所以就慢慢在缩小它的规模。因为我这次去荷兰的时候，正好赶上了他们的国王节，就也是时隔两年的时间第一次举办。那天所有的人都会穿上橙色、嗯，就因为这也是象征着荷兰的王室。就至于为什么是橘色呢？这个又要回到我们讲英国历史的那一期了。就威廉 ，Orange， <笑>对，<笑>他是荷兰的威廉三世。他的老婆是斯图亚特家的女儿，然后来了英格兰以后才变成了威廉一世。认他的祖先就荷兰的威廉一世，也叫 William Orange， 就是他带领荷兰起义的，就反对西班牙的占领，打赢了独立战争，就所以他可以说是荷兰的开国大将。就荷兰人就把他的姓氏代表的颜色就视为。国色橘色就象征着荷兰整个国家，就反正这些欧洲的皇室就富有了这么多年了，家里肯定有很多好东西。然后现在在海牙的莫瑞泰斯皇家美术馆，就最开始也是以收藏荷兰皇家的藏品的，就其实我还挺喜欢那个美术馆的。你去了吗？海牙的那个那个博物馆？没有，觉得我就
1: 只去了阿姆斯特丹
0: 。哦、oh, ，你下次有机会可以去，我觉得很漂亮。其实我还挺喜欢那个美术馆的，就它是在一栋临湖的房子里面，就正好又是郁金香盛开的季节，就外面有很多郁金香，然后又有喷泉，旁边就是荷兰首相办公的地方，然后不远处还有一个像法国梧桐大道的那种地方。就反正随便一拍，不用披颜色就可以当成一张明信片一样了。那在那个美术馆里面最有名的藏品就是维米尔的《珍珠少女》。就现在很多的画家也会对这幅画进行二次创作，就是把少女换成一只河马啊，或者是其他人的脸都有。你应该有看到过吧？嗯、那个，嗯嗯，就他也有另外一个别称，说他是北方蒙娜丽莎，就因为这个画里的人物也是虚构出来的，不是也说蒙娜丽莎也是虚构出来的吗？嗯，因为他那个女孩穿的是那种异国服装，然后戴着东方的头巾，然后耳朵上有过大的耳环。就维米尔是很擅长运用光线的大师。这幅画神秘的地方那个点，就是你不知道他是要转向你，还是他准备转头走。就如果有兴趣的话，我们之后可以在讲荷兰博物馆的时候专门讲一讲它的神秘之处。嗯，除了这幅画以外，很有名的就是解剖学科，就以前在美术课本里面有看到过的。啊，反正这些名画就不说了。但是我在逛里面的时候发现一个惊喜，就我发现里面有安尼斯图亚特的画像，我不是看到后马上就发给你吗？对、哦、对，她<笑>是威廉 Orange 的女儿。对、嗯，除此之外，我还看到了简西摩的画像，你还记得他吗？不记得，谁？啊？你真的，亨利八世的一个老婆，亨利八世还记得吧？
1: 哦，就是那个很多老婆，呃，就老是把别人杀死那个
0: ，对，娶了很多老婆，杀人如麻的那一个，嗯，还有他的画像也在里面，就除了简西摩的以外，还有亨利八世的猎鹰者，就是帮他猎鹰的一个人在那里，嗯，你看，这个、画像你看
1: 英国历史对你逛博物馆好有用，
0: <笑>你看斯图亚特家真的无处不在，
1: <笑>对，所以之后我们来好好讲一期荷兰的博物馆
0: ，对。其实荷兰的博物馆也挺有意思的、哦
1: ，对，像什么梵高博物馆啊，
0: 嗯，我还看
1: 到 Banksy 的博物馆，哦、还有人体博物馆，对对
0: 对对,、嗯、对
1: 。那好吧，那我们今天的节目就到这里。结束了，谢谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，请记得点赞、点桃心、转发、留言。<笑>那我们下次再见吧，拜拜。哎，你还没叫人订阅，而且要记得订阅哦，这样你就不会错过我们的每一期节目了。对，好吧，那我们下期再见喽，拜拜，拜拜。